0: Olá, recentemente publiquei um blog intitulado Revisitando o Conceito de Integridade Científica e quero retomar esse assunto hoje no contexto de dois exemplos relacionados de altíssimo interesse para a comunidade científica e para pacientes a busca de terapias inovadoras que menorem seu sofrimento, que curem-nos de doenças debilitantes e até fatais ou sirvam para regenerar os seus tecidos lesionados ou envelhecidos. Estou falando aqui dos dois pecados mais notórios, a má conduta ética e a quebra de integridade científica por fabricação de dados, por dois pesquisadores renomados, uma japonesa, Harumi Obokata, que alegou ter desenvolvido um método revolucionário de produzir células-tronco usando banhos éticos ácidos ou força mecânica, e um coreano, o Usuki Hwang, que dizia ter, ser capaz de clonar células embrionárias para produzir tecidos visando a medicina regenerativa. No caso coreano mais antigo, uma investigação conduzida pela própria Universidade de Seul permitiu determinar a existência da fraude, através da comparação do perfil de DNA das células clonadas com a das supostas doadoras, a semelhança do que é feito em testes de paternidade. No seu artigo publicado em junho de 2005 pela revista científica Science, Huang alegava ter produzido 11 linhas de células-tronco que poderiam ser usadas em técnicas de medicina personalizada, ou seja, adaptadas às necessidades do paciente doador das células. Explico melhor. Essa técnica, chamada de transferência somática de núcleos, a semelhança do experimento que gerou a famosa ovelha Dolly, trata da transferência de um núcleo de uma célula para um óvulo, cujo uh, núcleo foi retirado previamente, ou seja, num processo de substituição do núcleo original do óvulo por outro que contém toda a informação genética do doador. Nesta técnica, a célula resultante passa a se dividir, formando o blastocisto composto de células embrionárias potencialmente capazes de se diferenciar em qualquer tipo de tecido. Em outras palavras, trata-se de clonagem terapêutica e não a reprodutiva, pois não há um implante no útero para o desenvolvimento posterior. Outras informações dadas sobre essas células também não eram consistentes e a conclusão foi de que houve falsificação deliberada. Huang renunciou ao cargo de professor na instituição e anteriormente já tinha sido obrigado a renunciar ao cargo de presidente do Centro Mundial de Pesquisas em Células-Tronco da Coreia do Sul, depois de admitir que os óvulos para a pesquisa tinham sido doados por suas colegas cientistas, mediante pagamento, uma clara quebra de conduta ética. A justiça da Coreia do Sul condenou a uma pena de prisão de dois anos, que ao final ele nem teve que cumprir. No entanto, a esta uh, condenação foi por apropriação indevida de verbas para sua pesquisa, pois a legislação coreana na época não previa nem sequer uma punição pelos seus malfeitos. Além disso, o governo sul-coreano suspendeu sua licença para continuar as pesquisas em células-tronco-humanas, em 2006, alegando um, problemas éticos. Mas este cientista continua em plena atividade até hoje, na própria Coreia do Sul. Na época, os eventos geraram enorme controvérsia, sendo alvo de argumentação de ativistas pró e contra a clonagem de células humanas, fortalecendo a proibição de pesquisas financiadas por verbas governamentais em vários estados americanos e causando grandes atrasos no progresso do conhecimento nessa área. Já no caso da pesquisadora japonesa, muito mais recente, o dano no aspecto científico foi muito menor, pois quase que imediatamente após a publicação em março de 2014, a suspeita de plágio de textos e imagens levou à retratação dos dois artigos em julho do mesmo ano pela revista Nature. Numa investigação efetuada pela instituição, o prestigioso Instituto Reiken, a ausência de replicabilidade dos dados e a identificação de células como sendo de linhagens celulares embrionárias, murinas comerciais, levou à conclusão da fabricação de resultados, aliada ao plágio extensivo. No entanto, o dano pessoal, neste caso, foi muito maior, atingindo todo o grupo de pesquisa onde a pesquisadora trabalhava, acarretando o desmantelamento do Centro de Biologia de Desenvolvimento da Riken, uma renúncia ao cargo por um coautor que endossou as pesquisas, sediado lá em Boston, e por fim, em agosto daquele ano, o suicídio de um jovem pesquisador promissor que também era coautor dos artigos retratados. Levou também a percepção da importância da integridade científica e da introdução de novas leis no Japão a respeito da má conduta da pesquisa científica, com uma introdução recente de um extenso arcabouço legal, com processos de verificação, de controle e de imposição de penalidades, num país que a semelhança de vários países europeus acreditava firmemente na autorregulação pela comunidade científica. Neste e em outros episódios que jogam luz sobre esse tema tão importante na medicina e tão caro para pacientes portadores das mais diversas doenças, há um consenso que as mídias e os jornais tiveram um importante papel nos acontecimentos. Na minha opinião, para além da imprensa sensacionalista, há também uma perene confusão pois a denominação de células-tronco se aplica, com pouquíssima distinção, a células de origens, estágios de desenvolvimento ou diferenciação e graus de manipulação em laboratório muito diversos entre si, contribuindo, assim, para a confusão geral. Junte-se a esse caldo a existência de muita propaganda originária de empresas e clínicas que vendem tratamentos com células-tronco para as mais diferentes doenças, que não só não são comprovadas por ensaios clínicos de qualidade, mas também podem causar efeitos adversos graves, além de levar a perdas financeiras vultuosas pelos pacientes e suas famílias. Os fortes, mas certamente duvidosos, incentivos econômicos representados por isso que chamamos de turismo de célula-tronco notadamente na China e nos Estados Unidos e que são países que têm dificuldade de fazer valer a legislação que já existe na verdade e que está em uso. Isto provoca o que costumamos chamar da perfeita tempestade de desinformação e perda de confiança na pesquisa e no progresso científico. Em resumo, a má conduta na pesquisa científica resulta muitas vezes em consequências graves, com enorme desperdício de recursos financeiros e intelectuais pela comunidade científica, opções por políticas públicas equivocadas e a deterioração da credibilidade da ciência perante as próprias sociedades. Como já comentado no blog indicado acima, vivemos continuamente os efeitos da falta de confiança na ciência, que levam a mortes desnecessárias pela pandemia de Covid-19, pelas mudanças climáticas, pelo uso do tabaco e dos opioides, pela recusa aos alimentos geneticamente modificados. A melhor forma de combater essas mazelas é a prática responsável da ciência que inclui, além da governança no próprio ato de fazer pesquisa, a participação dos stakeholders, que são os interessados em institucionais, empresariais, públicos e comunitários, e a comunicação honesta e transparente. Inclui também o permanente esforço na formação de recursos humanos de excelência, da colaboração com justiça e equidade, e da discussão aberta e inclusiva na fronteira do conhecimento. Que desafio!